0: ברוכים הבאים לפרק האחד עשר של אוסקוט, ההסכת, פודקאסט של נועם בנט. אני חוקר עצמאי בתחום הקריקטות במזרח התיכון, בעל פינה בערוצי טלוויזיה ומעביר הצעות בתחום. חיברתי וערכתי במשך למעלה מעשור ספרי לימודים בתחום המזרח התיכון וכותב מדי יום מה קרה היום במזרח התיכון. בפרק זה אני מארח את דוקטור הראל חורב, היסטוריון בעניין הפלסטיני ו... וראש הדסק לחקר רשתות מזרח תיכוניות. אנחנו נשוחח על החברה הפלסטינית בעידן הרשתות החברתיות. אה, וכמובן לא לשכוח לשתף את הפרק הזה ופרקים אחרים, כדי שגם אחרים יצטרפו אל קהילת המאזינים הגדלה. עזבו פתיח, מתחילים. שלום, נמצא
1: איתנו היום דוקטור הראל חורב. דוקטור הראל חורב הוא היסטוריון לעניין הנושא הפלסטיני וראש הדסק לחקר רשתות מזרח תיכוניות במרכז משה דיין באוניברסיטת תל טוב מאוד, בוקר טוב. בוקר טוב. לפני אה, אה, חמש שנים היה לנו אה, אה, סדרה של אה, פיגועים ב-2005, אה, ואמרו לנו שזה אינתיפדת אה, הפייסבוק. לפני עשר שנים אה, סיפרו לנו שהפייסבוק והטוויטר הביא אה, לאביב הערבי, אולי עם עזרה קצת אה, או הרבה של אה, רשת התקשורת אה, הקטרית אל ג'זירה. וממש לפני כמה חודשים, כשהתחילו האירועים בשר שכם, ובהמשך כמובן שיח' ג'רח וסילואן בירושלים, אז התחילנו לדבר גם על אירועים שקיבלו את הכבוד של אינתיפדת הטיק טוק. אנחנו רואים פה בעצם איזה, לא, לא יודע אם המילה הנכונה היא הסלמה אה, דיגיטלית, אבל מה, מה, מה קורה פה בעצם?
2: מה שאנחנו רואים הוא שינוי היסטורי מאוד משמעותי, לא פחות משינוי היסטורי. התזה ששינויים היסטוריים גדולים מת... מתחוללת מתחוללים בגלל שינויים טכנולוגיים, או שלפחות שלשינויים, אתה, אתה יודע מה, אם אתה רוצה למתן את הטענה הזאת, להגיד ששינויים טכנולוגיים תורמים לשינויים היסטוריים, היא תזה מאוד נכונה. זה נכון אגב לטכנולוגיה של כלי נשק, כן? מלחמת העולם הראשונה זה המודרנה, בוא נגיד, של, או המודרניזציה של כלי נשק שהפכו להיות כלי נשק שאתה יודע, יודעים להרוג הרבה מאוד אנשים. בזמן מאוד קצר וללא ספק עיצבו את פני המלחמה ובסופו של דבר את פני העולם וזה נכון כמובן גם לטכנולוגיה של תקשורת ולטכנולוגיות אחרות. ולכן אין ספק שאנחנו נמצאים פה בעיצומה של מהפכה. אין לי בכלל ספק בכך. לא לי, אני חייב להגיד שגם מההתחלה הייתי מאלה שראו בכך מהפכה. ומאוד מאוד לא הסכמתי עם כל מי שניסה להמעיט בערך העניין וניסה להגיד שזה בסך הכל עוד כלי תקשורת שרק משקף את המציאות. היו רבים רבים כאלה, היום הם, אני חושב שהם די נעלמו או שהם משנים, עושים רקונסטרוקציה רק למה שהם אמרו בזמנו, אבל אנחנו זוכרים, יש לנו זיכרון ארוך, ו... וה... Uh, מה שאנחנו רואים, המהפך הזה, השינוי הזה, הוא שינוי שהוא לא רק משקף את המציאות, זה לא עוד פלטפורמה לראות בה קורה בחוץ, אלא זו פלטפורמה, הרשתות החברתיות, אני מדבר בעיקר, ואם תרצה האינטרנט באופן כללי, אבל זה, זה לא רק האינטרנט, זה, זה כל הנושא של תקשורת חברתית, מ ועד טוויטר uh, וטיק וכל הדברים האלה, זו תופעה היא משקפת ומעצבת, משקפת ומעצבת, זה מין מעגל של דינמיקה שמזין את עצמו כל הזמן, וזה נכון לכל דבר, בין אם למה שקרוי בטעות אינתיפדת היחידים, זה לא היה אינתיפדה כי זו לא הייתה תופעה עממית רחבה, זו הייתה תופעה של 330 מפגעים פחות או יותר, בין אם אנחנו מדברים על מה שראינו ברחובות נגיד לפני מבצע שומר החומות, וקמפיינים שראינו בתקופת שומר החומות, זה הכל דברים שיש להם באמת השפעה על הרחוב עצמו, וצריך להתייחס אליהם ברצינות, הם מעצבים את פניו של דור כבר משהו כמו 15 שנה, את הדור הצעיר בעיקר, אבל גם מפוגרים יותר, בסופו של דבר מושפעים מזה. בין אם במישרין על ידי הרשתות, התפיסות שלהם משתנות, ובין אם על ידי ההשלכות, על ידי שזה פשוט משפיע עליהם. אבל אין ספק שהמושפעים ביותר זה הדור הצעיר שפשוט גדל לתוך זה. הוא לא מהגר כמוך וכמוני, כן? דיגיטל אימיגרנטס, מה שנקרא. הוא דיג'יטל נייטיב, הוא יליד דיגיטלי, זה בא לו בצורה הכי טבעית, זה משנה את הקונספציות שלו לגבי העולם של סביבו, יכול להיות שזה אפילו משוות, משנה לו את החיווט במוח של הנוירונים, כמו שהרבה דברים גורמים לכך. כל צורת החשיבה, כל המיינדסט, שונה בתכלית השינוי. Uh, הופך אותו לאינדיבידואליסט מצד אחד, אוקיי? Okay? מאוד מאוד אינדיבידואליסט, מאוד... בעל תחושה של חופש בחירה בנושא הפלסטיני, אני דיברתי, על, דיברתי וכתבתי על זה רבות, שקורה שינוי מאוד משמעותי, מצד אחד אנשים הופכים להיות יותר אינדיבידואליסטים, מצד שני הם, זה לא שהם לא רוצים להמשיך להיות מחויבים לקהילה ואפילו למטרות קהילתיות, אלא שהם רוצים לבחור את הקהילות האלה בעצמם, לא שהמשפחה תגיד להם אתם חייבים להיות אנשי פתח החזית העממית או חמאס, אלא שהם עצמם יגידו לא, אני בכלל רוצה להתחבר לקהילה שעניינה הוא אקולוגי, שזה מה שעומד בראש סדר העניינים שלה. איך אני עושה את זה? על ידי הקהילה הרשתית, קהילה ברשת החברתית, עם אנשים אמיתיים, אנשים שאני יכול לדבר איתם, אז איך יאללה?
1: אז אני אקפוץ רגע קדימה, אני תכננתי ככה, נדבר על זה בהמשך, אבל... אני ממש בהקשר לדברים שראיתי שכתבת, ברשתות החברתיות אנחנו רואים לא מעט ביקורת גם על התנועות המוכרות כמו חמאס ופתח, ובצד שני אני עדיין רואה את uh, תופעות כמו רצח על חילול כבוד המשפחה, ו וגם ברשת אני אתן דוגמה, אני מניח שכמובן אתה מכיר, לפני שנתיים או משהו בסגנון, uh, ישראל רארב uh, לא רחוק מירושלים, בבית סחור, נרצחת על ידי משפחתה, היה גם את האירוע הזה, ב... זה לא פלסטיני, זה אירוע נוסף בירדן, אה, אחלם, אה, וכמובן נוספים. אז אני בוודאי מקבל את התחושה שהרעיון הזה של כבוד המשפחה והמשפחתיות, ואני וה... הולך קצת גדול יותר כי הזכרת את זה, החמולתיות עדיין קיימת. האם יהיה רחוק להגיד שלראשונה אה, הרעיון של השבט חמול משפחה קיבל אה, אתגר? מהעולם הדיגיטלי אחרי שנים רבות שבהם
2: היו המון ניסיונות לפרק אותו? א', כן, יש, בוודאי שיש אתגר ויש משפחות שיודעות להתאים את עצמן לזה ואפילו לנצל את זה לטובתן, למשל להקים אתרים משפחתיים שמחזקים את תחושת הלכידות המשפחתית, שאומרים לאנשים בואו אם אתם uh, יוצאי שבט uh, אל תמימי אז הנה לכם דף פייסבוק שבו אתם יכולים לחזק את הקשרים שלכם עם uh, תמימים אחרים, תמימים זה, זה שבט של uh, עשרות אלפי uh, אנשים רק באזור שלנו, ג'עברי וכן הלאה, יש הרבה הרבה מאוד, בואו תהיו מודעים להיסטוריה המשפחתית שלכם, תהיו מודעים לזהות המשפחתית שלכם מאוד מאוד, זה דברים מאוד חזקים שאין להקל בהם ראש מבחינת התרומה שלהם לתחושת הזהות השבטית, אלא מה? וזה באמת סוג של בקליפת אגוז תמצית הבעיה, יש חיכוך גם בין המוסדות המסורתיים האלה של המשפחה לבין מה שתיארתי בתשובה הקודמת שלי, שיש בן אדם יכול לבחור לעצמו, בן משפחה יכול לבחור לעצמו קהילה נוספת לפחות הייתי אומר את זה, שלא מדברת בשפה המשפחתית, לא הולכת לפי הנורמות המשפחתיות, ואז נוצר לנו איזשהו חיכוך, אוקיי? ניקח את זה למקום אפילו יותר משמעותי, הזכרת את הנושא של רצח על כבוד המשפחה, שזה שוב, זה חלק, הייתי אומר, מוסד, כמה שזה נורא לקרוא להרגל כל כך בזוי, אה, מוסד, אבל זה מוסד על פי ההגדרה הסוציולוגית של קבוצת נורמות, כן? הדבר הזה, אפילו הסיפור הזה של, של, של אה, אה, נקמה ורצח על כבוד המשפחה ודברים שהיו מטופלים בעבר על ידי קיר נוסף, שכבה נוספת או ספירה נוספת של מוסדות חברתיים שידעו להתמודד עם העניין הזה במסגרת העולם הברור של משפחות מול משפחות ונורמות וכן הלאה, היום הדבר הזה התערער כתוצאה מהסיפור הזה של הרשתות החברתיות, אני אתן לך דוגמה, אתה רואה מה קורה בחברה הערבית מסביבנו, איום ונורא, רצח, רודף רצח גם ארגוני פשיעה אבל גם נקמות בין משפחתיות וזה די ברור מהרבה מה מהמקרים כשאתה רואה למשל המקרה הזה של הנהג משאית לפחות מה שאנחנו יודעים כרגע היה בחור תמים כנראה שלך תדע על רקע מה נרצח יכול להיות ואם לא במקרה שלו אז במקרים אחרים בטוח שנרצח יש כל מיני תלמידים טובים שנרצחים פתאום למה הם נרצחים כי הם משלמים את המחיר של סכסוך של בן משפחה אחר שלהם, ש... והם פשוט נרצחים באתיו של הסכסוך הזה. בעבר היו מנגנונים מסורתיים שטיפלו בזה. היית הולך לוועדת נכבדים, עוז'ההה מה שנקרא, והם היו פותרים את הסיפור הזה באמצעות המשפט המנהגי, או מה שאנחנו נוהגים מכנות הסולחה, מוסד הסולחה, או העורף בערבית, יש כמה וכמה שמות. והיום המוסדות האלה מאוד נחלשו, מאוד נחלשו. וזה חלק מההתפוררות של החברה הערבית, ואני כן, אני אומר את זה ככה, זה התפוררות, יכול להיות שזה יתגבש מתישהו, שזה יתחזק מתישהו, אבל יש כאן התפוררות מאוד מאוד ברורה, חברתית. ואחד המובנים שלה זה שמוסדות מסורתיים שאמורים לתקן פגמים כאלה או פצעים כאלה במרקם החברתי הבין משפחתי, לא עובדים כבר. למה הם, ואז, שוב חוזר, למה הם לא עובדים? הם לא עובדים מכיוון שיש פה שינוי חברתי מאוד משמעותי שחלקות באשמה בגלל העניין של הטכנולוגיה, בגלל האינדיבידואליזם הגובר. אתה יודע, אנשים שאומרים, סליחה, מה, מי הם בכלל הזקנים האלה שאני אלך אליהם ואני אפתור אצלם את, את העניין? הם כבר לא כאלה בעלי ידע גדול שאני אני, אני זקוק וניסי... הרי הה, המשמעות של הזקנים בחברה הערבית הייתה... בראש ובראשונה בגלל הידע, הניסיון, האדרת הפנים וכל הדברים האלה שנהוג בחברות מסורתיות לייחס לאנשים מבוגרים. אבל היום אתה פשוט יכול לבוא ולהגיד, סבאלה, מה שאמרת לי לגבי השאלה ששאלתי אותך, שייח גוגל, אני מחזיק את הטלפון שלי, אבל בגלל הזה זה לא כל כך עובד, שייח גוגל אומר שאתה טועה. כלומר, יש פה שבירה של, בוא נגיד, מקורות הסמכות הישנים, ואנחנו רואים את זה לאורך כל השדרה. וזה אפילו לא עניין ערבי. אצל הערבים זה מתבטא, כפי, אתה יודע, ביחס למוסדות שלהם, אבל אתה רואה את האינדיבידואליזם הזה, גם במקומות מערביים ובמקומות לא מערביים, אתה רואה את זה בכל העולם. כי כל העולם פחות או יותר נתון להשפעה של הרשתות החברתיות ולסוג הלוך המחשבה שהן מעצבות אצל הדור הצעיר בעיקר.
1: אז בעצם אתה אומר שאולי זה בולט ברשתות החברות בעולם הערבי, כי אנחנו מדברים על עולם הרבה יותר מסורתי ושמרני במקורו, ופתאום קיבלו פה כאפה גדולה, כמו שתיארת, שייח' גוגל, או טוב, הסבא הזה לא מבין עכשיו, הוא לא מבין, מה, אני ראיתי בחורה שהיא מהשבט השני, או, או לא יודע מה, דברים שכאילו לא היו מקובלים בעליל בעבר, ופתאום עכשיו נשברו הגשרים, וכן, כמו הספר של תומאס פרידמן, העולם שטוח, אז כאילו על כל העניין הזה. אבל, <אח> אז בעצם, הרשתות החברתיות הן יותר עוזרות לאדם הפשוט או יותר פוגעות? כלומר זה נשמע כאילו הם כן אולי יקדמו את העולם הערבי טכנולוגית, שוברים קירות וכל הדברים האלה, ומצד שני שבירת הקירות הזאת היא עושה את מה שתיארת, היא ששוברת בעצם את, ה, את השבטיות או את הסדר החברתי הקיים. <אח>
2: א', אני בעד שבירת השבטיות, אבל אני בעד שבירה שלא תהיה, כי אני חושב שזה מקור כל הבעיות בחברה הערבית, אני אגיד את זה בצורה הכי חדה ופשוטה שאני יכול להגיד, השבטיות היא מקור כל הצרות בחברה הערבית, בחברה הערב... כולל בחברה הערבית הישראלית, אני חושב ש... וזה נושא בפני עצמו להסביר מדוע, אבל אני חושב שבכל דבר, החל מלכלוך ברחובות ביישובים ערביים, והערבים היו הראשונים שיגידו לך שזה עניין חברתי-תרבותי של כל מה שמחוץ לבית שלי הוא כבר לא חלק ממני, הוא כבר לא חלק מה, מגבולות החברה שבה אני רואה את עצמי. בתוך הבית שלי הם מבריק, אבל מחוץ לבית שלי זה, זה כבר חלק מחברה אחרת, שהוא לא, לא אני, שאני לא חלק ממנו, שאני... זה, זה לא הסביבה שלי. ועד כמובן רציחות ותרומה חברתית, הכל מתחיל בעניין של, uh, uh, מתחיל ונגמר בעניין של uh, שבטיות. אתמול דיברתי עם uh, בת דודה שלי, שהיא עובדת באחד הארגונים שמקדמים ערבים בתעשיית ההייטק. והיא אומרת, יש לנו המון תורמים יהודים, המון, uh, כולל מחו"ל, וכמעט אפס תורמים ערבים, לא מוכנים לתרום. לי זה מזכיר את אותו... סגנון התנהגות של פלסטינים ב-48 כאשר הם התבקשו לתרום למאמץ המלחמתי וזה היה פשוט בלתי אפשרי, אנשים לא תרמו. זה ביטוי להיעדר לכידות חברתית, והיעדר הלכידות החברתית הזאת זה לא בגלל שאין עם פלסטיני, יש ועוד איך עם פלסטיני, העניין הוא בטח כיום, אוקיי? עזוב את 48 רגע. הבעיה היא בכמה העם הזה או הקבוצה הזאתי, עזוב עכשיו אפילו עם פלסטיני, אלא קבוצה ערבים בישראל, כמה הם רואים בעצמם חברה וכמה הם מלוכדים ובסופו של דבר מסוגלים לבצע פעולות קולקטיביות. והתשובה היא נמוכה ביותר, המוכנות היא נמוכה ביותר והשינויים הטכנולוגיים שאנחנו רואים בעשור ומחצה האחרונים לדעתי אפילו רק מחריפים את זה. אם נלך לחזור לשאלה שלך, למרות שגם אתה היה מאוד ממוקד במה ששאלת, אם נחזור אחרונית לשאלה שלך ולקחת את זה לפרספקטיבה יותר רחבה, אז אני אגיד את הדבר הבא, מאז שהרשתות החברתיות נכנסו לחיינו, יש ויכוח עולמי בין מלומדים לגבי האם זה חיובי או שלילי. יש את מה שנקרא Cyber Optimist ו-Cyber Passimist. ואני מצאתי את עצמי בתור חוקר של הסיפור הזה, בתור שהתחלתי במקום האופטימיסטי והיום אני נמצא לגמרי במקום הפסים, וגם אני חושב שהרשתות הביאו הרבה רע לעולמנו, יש דברים טובים בהחלט, אבל אני חושב ששבירה של כל ההיררכיות, של כל היכולת לבקר למשל מידע של היכולת להגביל שנאה, של היכולת ולהפיץ שנאה, לא רק להגביל שנאה, כשאמרתי להגביל שנאה, התכוונתי ביכולת כאילו לבקר אותה, לשבור את הגבולות של תאי תעודה כאלה, מה שאנחנו קוראים אקו צ'יימבר. כל הדברים האלה מאוד מוגבלים. היום אנחנו נמצאים בעולם, שבניגוד גמור למה שחשבו בהתחלה, שיהיה חופשי ופתוח ודרך האינטרנט תוכל להגיד מה שאתה רוצה ולדבר עם אחמד מהמפרץ וכן הלאה וכן הלאה, בעצם אנחנו רואים שמשהו אחר נוצר, ומה שנוצר הוא, הוא עולם, אמנם מרושת מאוד, אבל בתוך העולם הזה נוצרו קהילות, קהילות ברשת. בין היתר הקהילות שתיארתי לך מקודם, אבל הן באות בכל מיני, בוא נגיד את זה, פרופורציות, יש קטנות, יש גדולות, אבל בגדול אנחנו חיים בקהילות סגורות, למרות שנדמה לנו שאנחנו בעולם פתוח. לצורך העניין, היהודים הישראלים מדברים לתוך הקהילה הסגורה שלהם, בסופו של בתוכם הימנים מדברים אל הימנים, השמאלנים מדברים אל השמאלנים, האנשי מרכז נמצאים איפשהו שמה באמצע, וחוטפים משני הצדדים. והפלסטינים או הערבים נמצאים בקהילות שלהם ואין קשר בין הדברים האלה. לעיתים קרובות, ב, גם אם אתה גר קילומטר מפלסטיני לצורך העניין, הוא חי בעולם שלו עם התפיסות שלו, הוא אפילו לא מודע למה עובר עליך, מה אתה יודע, עזוב כבר מה מרגיש וכן הלאה וכן הלאה, פשוט חיים בעולמות נפרדים. על התופעה הזאת בנויים אלפי תופעות בעולם המודרני, מ... אה, אה, כמו שאמרתי מקודם, מסירות לאג'נדות מסוימות ועד מסירות לדאעש. אתה יכול לחיות בלונדון ותתחבר בתור איש דאעש, תתחבר למישהו שנמצא בצ'צ'ניה או בטורקיה או במקומות אחרים.
1: אז יש לנו פה בעצם... שני, שני דברים שהם, אתה יודע, סתם, הזכרת לי ככה את מערכות הבחירות אה, שהיו, הרבות, אה, ב-19-20, ואחד הדברים ש, שאפשר היה להבחין שבעיקר בראשונה, אני חושב, כי עדיין לא הבנו שאנחנו נכנסים לתוך מערכת כזאת, הוא בעצם תיבת התהודה שכל אחד, כמו שתיארת, אה, הימנים שמעו בפייסבוק רק ימניים, בעיקר אני חושב שבגיל המבוגר יותר, אני אומר כרגע, בכללי. ודווקא ודו... בטוויטר אנחנו רואים הרבה יותר תגובתיות והרבה זבל כמו שתיארת. עכשיו, אנחנו ככה לקראת סיום והחלטתי לשמור את הנושא, ה... נקרא לו הפוליטי-מדיני, אולי לפגישה אחרת, אז הייתי רוצה לדעת האם יש קמפיינים יצירתיים מסוימים שאתה יכול לספר לנו ש... שלא יודע, אנחנו... אנחנו לא רואים כי אנחנו לא... מחוברים כל כך לרשת החברתיות הערביות. קמפיינים, הן אם פוליטיים, הן אם אולי חברתיים כלליים, אני, אני ציינתי אז את אותו את רצח על חילול קבוע במשפחה, אבל אני אומר גם דברים אחרים, קמפיינים מסוימים. תראה,
2: יש כל הזמן קמפיינים. אנחנו, חוץ, אני אומר, מי שלא נמצא בעולם הזה לא מבין כמה מה שמסתובב סביבו, זה לעיתים קרובות קמפיינים מתוזמרים, מתוזמנים, ממומנים. ושנדחפים על ידי גורמים בעלי עניין, כל הזמן. לי יש מטבע הדברים פחות עניין באג'נדות, בוא נגיד את זה, לא פוליטיות. כן מעניינתי אג'נדות חברתיות וכן הלאה, אבל המעניינות באמת, ואלה שגם מקבלות את הכי הרבה כוח ונדחפות מאחור זה האג'נדות הפוליטיות. ואני חושב שישראל המתוחכמת, במבצע האחרון בשומרי החומות הייתה נפלה, כולנו, זה לא ישראל, כולנו, אתה, אני. נפלנו קורבן אה, לקמפיינים אה, ממומנים היטב על ידי מדינות בעלות עניין, אויבות שלנו כמובן, פשוט הצליחו לשנות את הנרטיב ואת דעת הקהל בהרבה מקומות במערב ובראשם בארצות הברית. עד כדי כך, שבשלב מסוים הנרטיב התהפך על ראשו. ישראל שהותקפה, הותקפה במרחב החיצוני ובמרחב הפנימי גם יחד. הותקפה על ידי הטילים של חמאס, כן, באותו יום חמישי כמדומני, והותקפה מבפנים על ידי פורעים שרובם הגדול היה ערבים, צריך לומר את האמת, ביישובים המעורבים. כן? רק עכשיו שמעתי על עוד מעצר של שלושה שביצעו של... 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 לא שלושה, של חבורה מאוד רצינית שביצעו שלושה לינצ'ים, לא פחות, על כביש מספר 6 ביהודי, בתאילנדי, ביהודייה, 95-97% ממקרי התקיפה היו על ידי ערבים, זו עובדה, אוקיי? והיה גם כמובן את הלינץ' המביש בבת ים של יהודים וערבים כמעשה תגובה. אבל לא משנה, מיחסים המספריים מאוד ברורים כאן. איזה נרטיב התעצב, התקבע בחו"ל, שישראל תקפה, שהכל התחיל באשמת ישראל, ששייח' ג'רח זה, זה הסיפור הגדול, אוי אוי אוי, מוציאים עשר משפחות פלסטיניות מבתיהן, בלי להבין בכלל כמובן במהות הפרטים, בסכסוך ההיסטורי הנדל"ני על השטח, ואני גם אפילו לא קובע דעה לגבי שייח' ג'ראח, כן לפנות, לא לפנות, זה בכלל לא מעניין מה שמעניין זה ההוצאה מהפרופוציות וההיפוך של הפירמידה על ראשה. כאילו זה מעשה התוקפנות ולכן ממילא כבר מי זוכר שחמאס פתח פה בירי חסר הבחנה טרוריסטי על יישובים בישראל. אז זה דבר אחד, והדבר השני כאמור שהתקבע נרטיב שכנופיות יהודיות תקפו ערבים, כנופיות יהודיות ומשטרה חסרת רסן תקפו ערבים ביישובים ערבים בארץ. לנרטיב הזה שטופח בקמפיינים רשתיים הצטרפו בסופו של דבר באופן מביש ביותר גם אקדמאים ישראלים ויהודים לשעבר שנמצאים, שחיים בארצות הברית זה שהם ישראלים לשעבר לא גרם להם לפתוח כלי תקשורת ישראלי בשביל לראות מה שקורה כי אחרת מיד היו מבינים שכנראה משהו פה ממה שהם פרסמו מעוות לחלוטין והם גינו את ישראל ואת המשטרה חסרת העונים שלנו, אני מזכיר, ואת הכנופיות, uh, uh, so called כנופיות יהודיות, על כך שהם תקפו ערבים חסרי ישע בתקופת הזה. מבלי בכלל להבין שהסיפור היה, מה שנקרא, ההפך גותה. זה הכל תוצאה של קמפיינים. קמפיינים...
1: כשאתה אומר קמפיינים חיצוניים, אנחנו מדברים על נגיד טורקיה, אנחנו מדברים על... יצא לי לדבר עם חי איתן קויניאנו רוג'ק. גם אצלכם במרכז דיין, ודיברנו ככה uh, על ההשפעה הטורקית, מי, מי אותו גורם זר עלום? כלומר, דבר ראשון, דבר שני, אני, אני אזכיר רק בכללי, ממש לקראת סיום, אני אזכיר שכל הסיפור הזה של שומע החומות התחיל בבלגן גדול בשער שכם, בלגן בשייח' ג'ראח, ירי ביום ירושלים על ירושלים, ופתאום כל השיפט עבר... לרצועת עזה, וכמובן כפי שציינת אותם פרעות uh, המעורבות, יהודים וערבים. לא מפתיע אותי שככה העולם יתנהג, uh, uh, אבל א', האם יש לך כיוון מי באמת אחראי לאותו uh, קמפיין חיצוני, ולא פחות, אנחנו אומנם uh, מצופים כמובן לשלום uh, ארוך שנים uh, פה באזור שלנו, אבל אם לא יהיה שלום, אני כל הזמן אומר את זה בציניות, שלום ארוך שנים ולקראת האירוע הבא, הממצא הבא, העימות הבא, איך נכון לפעול
2: אחרת? אז ככה, מי שאחראי לזה זה בראש ובראשונה קטר, שנמנה על פי אחד המקורות מאות משרדי יחסי ציבור ברחבי העולם בשביל להפיץ שקרים על ישראל, בין היתר ברשתות החברתיות, אבל צריך להבין, זה אף פעם לא נשאר בתחום הרשת החברתית, כי התקשורת הממוסדת, הליברלית למשל בארצות הברית, הולכת ולוקחת דברים גם אם תוך כדי הצלבת מידע ומקורות לוקחת דברים מתוך הרשת, אז זאת אומרת בסופו של דבר זה מוזן, וגם התקשורת הממסדית לא נקייה, בוא נגיד, מהמגע של קטאר ושל מדינות אחרות שמממנות משרדי יחסי ציבור כדי להפיץ נרטיב מסוים, זאת אומרת זו מערכה משולבת, ככה צריך לתפוס אותה, לא כמאמץ שהוא רץ רק על מישור אחד רשתי, אלא משהו שהוא רץ ומתפתל בין כל ה... פלטפורמות הקיימות, אז זה קטאר, זה איראן, זה מלזיה שגם היא הריצה קמפיין כנראה יותר קטן, ולך תדע מי עוד, לך תדע מי עוד, אבל על שלושת אלה אנחנו יודעים די בוודאות, גם כל מיני קבוצות האקרים יותר קטנות, חמאס מעורב בסיפור הזה, חמאס ארה״ב מעורב בעניין הזה, אנחנו ראינו למשל וזה דוגמה אגב קלאסית, איך הדברים עובדים. אחרי שנסתיים מבצע שומר החומות, באיד אל-עדחא, יותר נכון יומיים לפני איד אל-עדחא, אחרי... חג
1: הקורבן זה... כמובן.
2: כן כן, איזה מועד יהודי התרחש יומיים לפני? תשעה באב. Mm -hmm. ובתשעה באב הייתה התנגשות על האב, כי הם התחילו לזרוק אבנים, הם מתפללים, או מתפרעים שם, התחילו לזרוק אבנים על המתפללים למטה, והמשטרה שוב פעם, נאלצה לפרוץ ולדכא. איך הם ניצלו את העניין הזה? בדיוק כפי שניצלו בזמן שומר החומות את העובדה שהם הדליקו עץ על ההר כדי להגיד שישראל עשתה את זה, הם אמרו שישראל תוקפת מתפללים מסכנים באיד אל-עדכר, שאגב עוד לא חל באותו יום, רק יומיים אחר כך. בסדר,
1: ערב ערב חג.
2: עוד היה זמן, כן, ערב כן. חג, ערב ערב חג, בדיוק. יומיים אחר כך אתה רואה את חברת הפרלמנט, חברת הקונגרס האמריקאית שמאוד מקורבת לאחים המוסלמים בארצות הברית, ראשית דתלאיב, אשת BDS ידועה, מצטרפת לקמפיין הזה ומפיצה דרך הטוויטר שלה את השקרים כאילו ישראל תקפה מתפללים תמימים באיד אל-עדכא, פשוט שקר מוחלט. למה? מה קרה? היא אשת אחים מוסלמים, היא אפשר להגיד גם במידה רבה אשת חמאס או מקורבת לפחות לחמאס בטח רואה בהם שחקן חיובי בדייס בסופו של דבר תנועה שמגובה על ידי מגובה מופעלת על ידי אנשי חמאס אנחנו יודעים את זה בוודאות מוחלטת אנשי חמאס ואנשי חזית עממית בעיקר היא פשוט הצטרפה לקרוויין עכשיו ראשית היא מה שאנחנו מכנים הב ברשת, היא רכזת, היא יש לה המון קשרים, היא אדם מפורסם וכאשר היא לוקחת קמפיין גווע ומת של ישראל תוקפת מתפללים באיד אל אדחה, היא מנסה לתת לו כוח, להזרים בו כוח חדש בשביל להרים את הקמפיין הזה. אלא שהיא חטפה כל כך הרבה על הראש, ההפצצה הייתה מוכנה מנגד על זה שהיא מפיצה שקרים וזה בכלל לא איד אל אדחה ומה היה שהיא נאלצה להבין מהר מאוד שהיא היא, היא בבעיה ויורידה את הפוסט הזה, אוקיי? אז, אז... זו התשובה
1: בעצם? התשובה היא בעצם שאנחנו צריכים להיות מוכנים מראש עם
2: בליסטראות
1: של תגובות של... חד
2: משמעית. Mm -hmm. חד משמעית. משרד החוץ, אני צריך להגיד את זה, כשל באופן מלא, באופן מביש בסיפור הזה. אני מאוד מבין את האילוצים של המשרד הזה, כי הוא היה באמת משרד מאוד מאוד נטול משאבים ולא מוכן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סוף תקופת נתניהו ותחילת תקופת אה, הממשלה הנוכחית, והוא לא היה במקום הזה שהוא יכול היה להגיב כראוי. משרד מאוד מאוד מוחלש הוא היה, באמת, במקרה שלו אפשר להגיד מוחלש. ושילמנו את המחיר. שמע, נועם, מי שלא מבין שהזירה הזאתי אפשר לקרוא לה זירה תקשורתית, אבל היא כבר לא הזירה התקשורתית של פעם, אוקיי? של האמצעים הממוסדים שאתה יכול ללכת לשלוח איזה דובר שיעמיד דברים על דיוקם, אין יותר מדי זירות כאלה, כמה ערוצים שאתה הולך ושולח אליהם נציגים ובזה אולי עשית את שלך. פה אתה מדבר על כמות אינסופית של מכשירים וצבאות אלקטרוניים שפועלים, ואם לא תדע להתמודד איתם באותה... נחישות, ממזריות, תחמנות, טכנולוגיות עילאית ועוצמה, אתה תפסיד. אתה לא יכול להשאיר אותה פתוחה כפי שראינו עכשיו. זה, זה היה סוג של יום כיפור מבחינתנו, מה שקרה עכשיו. הנרטיב ההפוך לחלוטין הוא הנרטיב שהתקבע. שמעתי את יאיר לפיד מדבר על זה לפני כמה ימים ואני חייב להגיד שאני בוודאי מה שקרה בשומר החומות היה כך וכך בדיוק הדברים שאמרתי לך אנחנו נדאג שזה לא יחזור על עצמו ואנחנו הולכים להקים זרוע שתדע להתמודד עם הדברים האלה זרוע סייבר שתדע להתמודד עם הדברים האלה ולהסביר את ישראל גם במקומות הללו של הטיק טוק וכן הלאה זה חשוב מאוד מאוד ובעצם על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה לתרום בחלקת האלוהים הקטנה שלו את הלייק איפה שצריך לנרטיב הפרו-ישראלי או אפילו לא פרו-ישראלי, סתם שאומר את האמת למען השם, את השיתוף, את הדברים האלה. אם נשאר מהאום, אם לא נדע לבצע פעולות קולקטיביות גם ברשת, אנחנו פשוט נפסיד שם, שוב ושוב ונתלונן על ההסברה ועל אלה שלא עושים את תפקידם. מה לעשות חבר'ה, היום כולם הם, הם, אם הם לא עושים את תפקידם, הם חלק מהבעיה.
1: הזכרת לי ככה את, ה, את הביטוי, כן, את ה, אם, אם נברתי את עבר ואם עיקשתי את הפל, שאנחנו באמת צריכים להיות, לשפר את התחמנות שלנו, מה שנקרא, ואת ה, התחבולות שלנו, גם הרשתיות, לא רק בשביל, אתה יודע, מבצעי מוסד עלומים שאנחנו מגלים ב, ב, לאחר שהם קוראים, אלא גם ב, להכניס איזה תבלין, גם תעמולתי, שכן, לגמרי אני מסכים, אני, יכול, אני רואה את זה גם ב... הרבה פעמים כשאני מעלה דברים, אתה יודע, בעיני הקריקטורות שאני חוקר, אז אני באמת רואה את התגובות, ולפעמים, אתה יודע, לפעמים אני ככה מהרהר לעצמי האם היה נכון להעלות איזה קריקטורה מסוימת מהעולם הערבי, כי בסוף יש עוקבים גם ערבים שאולי, מתלה... ש... שאולי עושים איזה, שמנצלים את זה שאהנה, יש ישראלי שמעלה, כמובן שזו לא המטרה שלי. אני בעברית מסביר בצורה משלי מה שנקרא, אני לא אומר הנה תראו את הישראלים עושים ככה והכל, אלא לפעמים יש ניצול, והרבה פעמים הם גם לא יודעים לקרוא ערבית, אבל אני כן אגיד שאנחנו לצערי הגענו לסיומנו בגלל איזה חוסר, משהו, זה משהו שאני לא, לא, לא הסתדר לי פה לפני, לפני המפגש, אבל אני מאוד מאוד מקווה שנקבע בקרוב שיחה נוספת, גם אני ככה מלא מלא חלונות נפתחו לי, גם עם העניין הזה של uh, הפלסטינים בארצות הברית שהזכרת, גם כמובן uh, חמאס, פת"ח uh, 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 ובעולם uh, הדיגיטלי, ככה נפתחו לי המון המון חלונות שנראה לי נוכל לדבר בפגישה אחרת. אז uh, דוקטור אראל חורב, תודה רבה רבה שבאת
0: להתארח במעון נועה. בשמחה נועה. נוע. וניפגש בקרוב, בעזרת השם. בהחלט, בשמחה. האזנתם לפרק האחד עשר של אוסקוט ההסכת, פודקאסט של נועם בנט. אם הגעתם עד לפה בוודאי שאשמח לשאלות, תגובות, הערות, לי או לדוקטור חורב, על ההסכת ששמעתם על החברה הפלסטינית בעידן הרשתות החברתיות. שיהיה לכולנו חורף טוב ושיהיה לכם אחלה של יום.